0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista estamos hablando de infancia. Así que para este programa trajimos a esta cabina de radio a una mujer que trabaja mucho con los niños, pero de una manera poco común. Ella es Cata Pereda y escribe óperas para niños. Hola, Cata. Hola, ¿qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Muy feliz de tenerte. Oye, cuéntanos un poquito cómo te involucraste con la ópera y cómo decidiste que la ópera merecía un público infantil.
1: Bueno, yo soy hija de una compositora de ópera contemporánea y, ...y mi primer contacto con la ópera fue muy interesante... ...a los seis años mis padres me llevaron a ver una puesta en escena... ...muy poco este muy poco tradicional de Don Giovanni... ...era la Dona Giovanna de Jesús Rodríguez... ...donde todos los cantantes salen desnudos... órale ...y, y fue una experiencia muy fascinante... Eh, para mí y para mi hermano Tanto que después estuvimos varias semanas Buscando óperas en la televisión Hasta que por supuesto mis padres Nos aclararon de que No todo mundo en la ópera salía desnudo Pero aún así La ópera dejó en mí como una marca muy profunda Desde esa edad Y cuando me preguntaban qué quería hacer Yo siempre decía que cantante de ópera sin dudarlo Eso de toda mi infancia Porque algo, algo había suscitado en mí Como que me conmovió muchísimo Más allá de los desnudos
0: ¿Y esa ópera era para niños o era para
1: adultos? No, era para adultos. Es el Don Giovanni de Mozart, una adaptación que hizo Jesús con puras mujeres. El Don Giovanni es esta historia que básicamente trata del deseo, ¿no? Como Don Giovanni siempre se la pasa seduciendo a todas. Y la música es espectacular, es una de las óperas de Mozart más lindas. Y a pesar de que no era para niños Pues mis padres nos llevaron Yo creo que porque no tenían con quién dejarnos Y fue realmente una experiencia Pues como te digo que me marcó Y... Después claro yo olvidé ese sueño Estudié filosofía, luego literatura Y al final regresé A lo que era mi pasión Original Que es la ópera, yo siempre canté pero nunca de manera profesional Hasta que a los veintitantos años Después de casi terminar un doctorado en letras Dije no quiero volver a la ópera y claro, volví desde un, un lugar un poco distinto que cualquier cantante ¿no? yo tenía cierta trayectoria de canto con clases particulares pero no, no me atrevía, por ejemplo, a audicionar en Bellas Artes con dos, otras 200 cantantes que tenían muchísima más trayectoria que yo y dada la escuela que tengo este de, pues de montar tu propio circo que vi en mi familia desde que crecí se me ocurrió hacer una compañía de ópera. Esto se me ocurrió justamente eh, cuando conocí a un compositor. Eh, yo cada vez que conocí a un compositor de mi generación le decía, ay, pues escríbeme una ópera. Y conocí a José Miguel Delgado que me dijo, pues justo tengo una ópera que no se ha estrenado, que realmente hice un estreno musical y pues te la voy a pasar. Es justo para una cantante y un ensamble pequeño. Me pasó a Poidea. Breve ópera hexagonal, que era una ópera sobre una abeja reina, que le había escrito en Checoslovaquia unos años atrás. Yo la leí, la escuché y dije, esto es una ópera para niños. Y me dijo, no, no, es para adultos. Y le dije, no, esto puede ser muy interesante para adultos, para niños, a pesar de que era una tragedia. Era justamente, pues, las diferentes etapas de una abeja reina, desde que mata a las hermanas para quedarse con el trono hasta que se muere. Y... Pues esa fue la propuesta, hacer esta puesta en escena para niños El compositor estaba un poco nervioso porque decía ¿Pero cómo le vamos a presentar esto a los niños? Nunca fue pensado para leer niños, el lenguaje no es para niños Yo estaba muy confiada en que esto podía funcionar Quizás inconscientemente porque todas mis experiencias para ópera en mi, en mi niñez No estaban pensadas para niñas Y pues fue un gran éxito Los niños salían muy, muy emocionados, fascinados desde los más chiquitos de uno o dos años hasta un poco más grandes claro, ya como a los 11 12 doce en la preadolescencia los perdemos un poco pero digamos, durante toda la infancia veíamos que había como un, una respuesta bastante insólita y eso fue lo que me llevó también a pues ahora seguir haciendo ópera para
0: niños ¿Y qué tú crees que es la el atractivo para los niños, porque es un lenguaje casi incomprensible en términos de palabras, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más con lo que la música les provocará, ¿no? Bueno, justamente
1: yo creo que si la infancia es ese momento donde nosotros construimos nuestra subjetividad, ¿no? Es ese momento donde se da esa formación del yo, de la personalidad donde el niño se confronta a la, por primera vez a las emociones, al miedo, a las frustraciones, la ópera, el momento cúspide de la ópera, que es el área, es justamente una exploración de la subjetividad. Es decir, el área es este monólogo interior cantado, donde la emoción se desdobla y cae siempre sobre una sola emoción, ¿no?, eh, entonces Creo que el niño Es como algo similar A lo que ocurre En los cuentos de hadas Con estos personajes Muy estereotípicos Donde el niño Se logra identificar ¿No? Entonces puede ser Una, una ópera Como Don Giovanni este, donde Por ejemplo Hay un área Muy famosa De Doña Elvira Que la acaba de dejar Don Giovanni Y canta Me traiciona Esta alma ingrata Y es un área Bellísima Muy fuerte Muy dramática Donde ella está Absolutamente decepcionada Y son cinco minutos de ella cantando lo mismo y cantando lo mismo. Y lo que va haciendo el área, con, por medio de esta voz operística, que es, que es básicamente para mí una enunciación exaltada, ¿no? Es, es las emociones a su la máxima exa, exaltación, exactamente. Es ahondar en esa emoción. Y, y darle la vuelta y entenderla de diferentes maneras, pero es la emoción de
0: esa frustración o de esa decepción. Y eso evoca una posibilidad en los niños que yo... No, no me imagino que otra cosa se las ofrezca. Exactamente, y lo que tiene, por ejemplo,
1: se parece un poco el área, si lo comparamos en términos literarios, podría ser como la literatura intimista hace un poco eso, ¿no? que es este monólogo interior donde, donde se desdoblan las emociones, pero lo que tiene la ópera es que eso lo hace tanto de manera racional por medio del texto como de manera emotiva por medio de la música. Y entonces creo que lo que toca a los niños es la música, ¿no? Y claro, entienden alguna de las palabras, pero eso no es realmente lo importante, sino ven a este ser, que es una persona, con un instrumento que es su propia voz, que es un instrumento que ellos mismos tienen, expresando estas emociones en un radicalismo absoluto, ¿no? Como tú dices, en la exageración máxima. Entonces creo que ahí es donde cachamos al niño, o sea, es donde... El niño puede realmente identificarse y decir, sí, yo también siento, me siento tan decepcionado, ¿no? Cuando vemos los niños son absolutamente exagerados, ¿no? En sus, en sus berrinches, en sus reacciones, o están llorando, o están riendo. O sea, son muy extremos, ¿no? Están apenas aprendiendo la emoción. Y, y la ópera es
0: muy extrema igual. ¿Y cuáles son los temas que tocan las óperas que tú escribes para niños? Porque también escribes para adultos. Son los mismos temas escritos de manera diferente, o eliges algunos temas, porque además, ahí me parece una discriminación de temas para niños, ¿no? Como que solo a los niños les ponen los temas facilitos, rositas, o azules, ¿no? Sí, este tema que
1: tocas es muy, muy importante, porque claro, cuando uno escribe para niños, tiende a la autocensura, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Como de, ay, no, bueno, le vamos a hablar a los niños, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Eh, esta ópera la última ópera que escribí la escribí con, con mi esposo con Pedro Antonio García que es escritor este yo no soy yo no me considero realmente escritora yo a mí me gusta escribir ensayos he hecho como cosas académicas entonces mi tipo de escritura se asemeja más al monólogo interior y entonces al dividirnos, digamos, las áreas, cuando hicimos la escritura, él hacía más la historia tradicional, como la, el recorrido del héroe, ¿no? En este caso, de la heroína. Se trata de una luciérnaga que no puede volar y que quiere volar. Y yo me aboqué más a, las, a la escritura interior. Y al principio me acuerdo que este, hablando con Pedro en esta, en esta escritura colaborativa, nos preguntábamos, bueno, pero estas, estas palabras son para niños, no son para niños. Y yo decía, bueno, no importa, ¿no? O sea, algunas las comprenderá, algunas no. Sí, por supuesto que el lenguaje lo hacemos mucho más, mucho más sencillo, pero yo trato de siempre pensar de no autocensurarme porque creo que es algo en lo que caemos siempre en general cuando digo que hago ópera para niños mis colegas me ven como un poco para abajo no se considera un género menor en general tanto la ópera para niños el teatro para niños los espectáculos para niños la literatura infantil incluso no ha sufrido mucho de eso creo que está cambiando porque pensamos que para los niños podemos escribir más sencillo y es en realidad mucho más complejo y los temas yo creo que son los mismos no, nuestras preocupaciones humanas al final siempre son el amor, el abandono, la muerte, la muerte por ejemplo, no, o sea, poidea esta primera ópera de la que te hablo trataba de la muerte y tenía un área sobre la muerte y los niños por supuesto que tienen la muerte muy presente en su vida siempre el abuelo se muere, el perro se muere, o sea, es algo que simplemente hay que tratarlo de una manera un poco distinta, no ser cruel, por ejemplo algo que discutimos mucho al escribir esta ópera de las luciérnagas. No teníamos claro si al final queríamos que la luciérnaga volara o no. Y, y al final decidimos que sí es bueno también para los niños dejar un mensaje esperanzador. O sea, a pesar de que, ¿no?, demostrar las complejidades y vicisitudes de la vida, pues sí darles un poco de esperanza, ¿no? Creo que eso es lo único que cambia, ¿no? O sea, no sé si yo escribiría una tragedia eh, para niños que acabará mal, a pesar de que, por ejemplo, la ópera poidea acaba ella muriéndose, pero sale el narrador diciendo un ciclo se cierra y ahora nacerá otra reina, ¿no? O sea, siempre con este mensaje de
0: esperanza. Creo que esa sería la única gran diferencia. Oye, Cata, y para despedirnos, además de lo musical y de la exageración de los sentimientos o de las emociones de este dramatismo radical teatral que ofrece la ópera a los niños, ¿te parece que como género musical o como género escénico se conecta un poco más con la infancia que otros géneros, quiero decir, populares o no tan populares, quizá el son jarocho o el rock, ¿no?, ¿O con otro tipo de teatro más que...? Yo creo que se se vincula de
1: manera distinta. No sé si en especial o más, pero creo que se vincula de una manera más, más profunda quizás. Siento que la ópera fascina tanto a niños como a adultos, porque ahora que hablas de la infancia, se vincula con la infancia, pero también con nuestra propia infancia de adultos. O sea, siento que hay algo, que algo de lo que es muy impresionante de la ópera, es que te, te lleva también como adulto a esos momentos de infancia donde comprendiste por primera vez que era la tristeza o que era la decepción. Pero creo que lo que hace la ópera es... O sea, te lleva a esos momentos como primigenios, te vincula con lo invisible, con lo misterioso, con lo grandioso, lo terrorífico, incluso con lo sagrado. O sea, lo bonito es que a partir de la emoción puedes llegar a comprender cosas que a través de la razón no puedes. Y creo que eso para los niños, tanto para los niños como los adultos te vincula mucho, pero justamente como en la primera infancia uno está aprendiendo qué es eso, ¿no? qué es eso de la emoción, qué es eso del misterio incluso prelingüístico, ¿no? entonces creo que eso hace que, que la ópera llegue a los niños de otra manera por supuesto, que cuando hablo de la ópera y la infancia, yo no creo que cualquier ópera sea apta para niños, ¿no? pueden ser muy aburridas, pueden ser larguísimas, de tres horas, ¿no? pero creo que el género, como género sí, es un género absolutamente apto para, para un público infantil. A veces se hacen, por ejemplo, adaptaciones de óperas clásicas para niños y creo que ahí lo que hay que resaltar pues, son básicamente las áreas, ¿no? O sea, si un niño escucha varias áreas, está fascinado. Donde lo perdemos es, claro, si le metes una Carmen con, las, este, con el triángulo amoroso y todo, quizás ahí lo perdemos, ¿no? Pero pero lo que es como el género, digamos, el centro de, del género operístico, que es, que es la música, que es el área, creo que ahí sí hay una conexión muy directa con la infancia.
0: Oye, ¿y dónde podemos ver tus óperas? ¿Dónde consultamos la cartelera, las cosas que escribes? Ahora estás por estrenar una, ¿no? ¿A finales de año? Sí, bueno, a fines de año todavía no tengo el teatro
1: eh, confirmado. A fines de año vamos a hacer una especie de performance operístico, un híbrido entre obra de teatro y... Y pieza operística de cámara eh, a fines de diciembre. Y vamos a reestrenar nuestra ópera infantil de las luciérnagas novelan este Ahora en el foro José Solé, que está en Tlalpan todos los sábados y domingos de octubre a las 12, por si quieren venir. Y tenemos también una página de Facebook que se llama Ópera Portátil, que así se llama nuestra compañía, donde pueden buscarnos y ahí están todas las cosas que vamos haciendo.
0: Muchas gracias a Cata Pereda. Este fue nuestro programa sobre ópera e infancia. Para seguir leyendo sobre infancia les recomendamos los artículos Niños Prodigios, de Matthew Hatterfield y Canicas Rojas, de Graciela Corona. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en línea y gratuitamente en www.revistadelauniversidad.com.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa, escríbanos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.